0: Willkommen zum Podcast Colors of Life, der Podcast für ein positives Mindset. Ich bin Anna Allgäuer und ich freue mich voll, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich habe euch heute ein ganz, ganz spezielles Thema mitgebracht. Und zwar hat mich dieses Thema selbst die letzte Woche sehr beschäftigt. Ich mache ja gerade ein Business Coaching beim Robert Gladitz und der hat das Thema Mut in dieses Coaching mit hineingebracht und das habe ich gemerkt, das hat mich so beschäftigt und so getriggert und so viel zum Nachdenken angeregt, dass ich mir gedacht habe, ich möchte das jetzt unbedingt mit euch teilen, weil ich gemerkt habe, da liegt so viel Wahrheit begraben, wenn es darum geht, im Alltag immer und immer wieder ein bisschen mutig zu sein und dadurch immer und immer mehr für sich selbst einzustehen. Ich spreche also darüber, was bedeutet Mut überhaupt, was sind die dunklen und die hellen Seiten in unserem Leben, wie können wir es schaffen, mit der Angst, die wir oft haben, umzugehen und wie können wir es schaffen, immer wieder ein kleines bisschen mutig zu sein, um dadurch zu wachsen um zu merken, wer sind wir eigentlich selbst weil dadurch scheint unser Licht immer heller und dadurch können wir es auch schaffen, mit diesem Licht dann ganz, ganz viele andere Leute zu beflügeln bzw. anzustecken. Und außerdem habe ich euch als Goodie eine kleine Mood-Challenge mitgebracht, die ich selbst gestern gemacht habe. Ich erzähle euch auch, wie das für mich war und ich habe sie euch mitgebracht und bin sehr, sehr gespannt auf eure Berichte, wie es euch damit ergeht. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören und schon mal einen wunderbaren Tag. euch zum anfang eine geschichte erzählen und zwar die geschichte von den zwei mönchen ein junger und ein alter mönch gehen gemeinsam spazieren sie spazieren durch den wald einen schönen waldpfad entlang die bäume riechen gut und sie gehen immer weiter in den wald hinein und kommen an einen großen fluss der fluss ist ziemlich breit das wasser fließt sehr schnell und auf der anderen Seite sehen Sie ein wunderschönes Mädchen stehen. Und das Mädchen hat ein ganz langes, bodenlanges, weißes Kleid an. Und Sie sehen, dass das Mädchen Probleme hat. Sie möchte nämlich über den Fluss und kommt aber nicht drüber, ohne dass ihr ganzes Kleid nass wird. Und außerdem hat sie Angst, weil der Fluss sehr reißend ist. Die Mönche dürfen eigentlich keinen Kontakt haben zu Frauen. Aber der alte Mönch spürt in sich hinein, merkt, dass er helfen kann und entschließt sich, es zu tun, obwohl er das eigentlich nicht darf. Er geht also durch den Fluss hindurch, hebt das Mädchen hoch und trägt es auf die andere Seite, stellt es ab, das Mädchen bedankt sich, geht weiter und die zwei Mönche spazieren weiter den Waldweg entlang. Die Mönche gehen und schauen den Wald an, und nach einer halben Stunde kann der junge Mönch einfach nicht mehr anders. Es platzt aus ihm heraus. Er muss einfach fragen, warum der alte Mönch das gemacht hat, wenn er doch keinen Kontakt haben darf zu Frauen. Da sagt der alte Mönch, ich habe das Mädchen dort am Ufer, wo ich es abgestellt habe, zurückgelassen. Aber du... Du scheinst es noch immer mit dir herumzutragen. Ich finde das eine wunderschöne Geschichte, um zu veranschaulichen, was Emotionen und Gedanken mit uns machen können. Die Emotionen verfolgen uns immer, immer, immer weiter im Leben, wenn wir es nicht schaffen, sie loszulassen. Und genau um dieses Thema geht es in der heutigen Podcast-Folge, nämlich um das Thema Mut um das Thema Mut, sich selbst zu sein, um das Thema Mut, Emotionen, die man nicht mehr haben möchte, loszulassen. Und das bedeutet, dass man einen großen Mut haben muss, durch diese Emotionen hindurchzugehen, sie zu fühlen, damit sie dann auch gehen können. Im Endeffekt geht es ja bei uns allen darum, im Leben geht es darum, jeden Tag immer mehr, ein kleines bisschen mehr zu sich selbst zu finden. Unser Ziel jeden Tag sollte es ja sein, ein Stückchen mehr von unserer Essenz zu spüren, ehrlicher mit uns selber zu werden, dadurch authentischer nach außen zu gehen, weil dann fühlen wir uns ganz automatisch in unserer Balance und strahlen das auch nach außen aus. Die Baha Yilmaz hat das total Schöne formuliert und das würde ich gerne mit euch teilen. Sie hat gesagt, es gibt eine dunkle und es gibt eine lichtvolle Welt. Jeder von uns hat diese beiden Seiten und es geht darum, diesen Tanz der Gegensätze zu tanzen. Sie sagt, dass das die wertvollste Erfahrung ist, die wir als Seele und als Menschen in diesem Leben machen können. Dass wir diesen Tanz, also das Leben, tanzen, dass wir uns hineinfallen lassen und das ganz ohne Widerstand. Das bedeutet für sie, das Leben so richtig zu genießen und zu leben, ohne Widerstand diesen Tanz der Gegensätze zu tanzen. Wenn wir es also schaffen, loszulassen, hat das eine mega befreiende Wirkung. Ihr kennt sicher das Gefühl, wenn ihr etwas getan habt, wo ihr ganz lange überlegt habt davor, wie ihr es tun sollt und dann traut ihr euch trotzdem und dann sprecht ihr zum Beispiel etwas an, was ihr schon lange sagen wolltet oder ihr... Tut etwas, das ihr schon lange tun wollt und danach kommt dieser extrem angenehme Energieschub in einem selber und man merkt, wie die Selbstwahrnehmung steigt, die Selbstliebe steigt, das Selbstvertrauen steigt und man fühlt sich einfach so richtig wohl. Und umso mehr wir es jeden Tag schaffen, das ein bisschen in unser Leben zu holen, jeden Tag aufs Neue loszulassen, können wir auch diese befreiende Wirkung öfter spüren und in einer ganz anderen Energie, in einer ganz anderen Balance einfach unser Leben leben, weil wir nicht mehr so viel unserer Energie dafür hergeben, Dinge zu unterdrücken, die eigentlich schon ganz lange in uns drinnen sind und die wir unser ganzes Leben lang angesammelt haben und wo wir spüren, dass sich das nicht richtig für uns anfühlt und wo wir uns trotzdem nicht drüber trauen, das zum Beispiel zu kommunizieren oder zu leben oder kleine Schritte zu tun, damit das nach draußen kommen darf. Wenn wir es zum Beispiel, weil die Baha Yilmaz hat ja von der lichtvollen und von der dunklen Seite gesprochen, von der lichtvollen und dunklen Welt. Wenn wir es nicht schaffen, die dunklen Seiten in uns zu akzeptieren, die in uns gefangen halten, dann passiert ja genau das Gleiche. Dann können wir nicht loslassen und das das drückt unseren Selbsthass gegen uns, weil wir es nicht schaffen, das loszulassen, weil wir glauben, wir dürfen ja nicht diese negativen Seiten oder diese dunklen Seiten in uns haben. Das drücken wir so fest, dass der Selbsthass ganz automatisch nach oben gepusht wird, weil wir nicht zulassen wollen, dass es diese dunkle Seite in uns gibt. Das heißt, das Loslassen bedeutet, alles in sich zu akzeptieren, alles loszulassen, einfach alles fließen zu lassen. Und das heißt auch, dass wir aufhören müssen, irgendwo an irgendein Ziel anzukommen, weil das ganze Leben einfach eine Veränderung ist, weil das ganze Leben ein Prozess ist und das, da kommt wieder das Bild rein, darüber habe ich schon mal gesprochen, das Leben sind Kreise, das Leben ist keine gerade Linie, auf der wir gehen und irgendwann ist einfach Ende, wo ein Haus steht und da kommt man an und so war es dann, <lacht> sondern das Leben sind ganz, ganz, ganz viele Kreise, die immer ineinander greifen. Ein Kreis beginnt zum Beispiel, wenn, wenn wir jetzt eine Blume hernehmen, ähm, wenn durch den Wind ein Samenkorn irgendwo auf den Boden getragen wird. Dort beginnt der Kreis von dieser neuen Blume und dann bleibt das Samenkorn dort liegen, dann regnet es irgendwann, dann geht es ein bisschen tiefer in die Erde, dann fängt es irgendwann an zu sprießen, dann kommt so ein ganz kleines Pflänzchen aus dem Boden, kämpft sich den Weg durch und dann wächst die Pflanze immer weiter, irgendwann blüht die Pflanze, irgendwann ist dann Herbst und dann, wird die Pflanze langsam welk, die, die Blüten sind schon lang abgefallen, die Blätter werden welk und dann stirbt die Pflanze wieder ab und das ist dann ein Kreis von einer Pflanze und während diesem Wachstum hat diese Pflanze aber viele, viele weitere Kreise in Gang gesetzt, nämlich alle Samen, die sie in ihrem Leben verteilt hat und so schließen sich in unserem Leben ganz, ganz viele Kreise immer ineinander und alles sind einzelne Kreise, die aber aneinander hängen und wir müssen akzeptieren und dürfen akzeptieren, dass diese Kreise irgendwann vorbei sind und jeder Kreis bewirkt irgendetwas Neues und dieses Neue ist genauso okay wie der alte Kreis. Es ist kein Kreis schöner wie der andere. Manche sind größer, manche sind kleiner, manche dauern länger, manche dauern kürzer. Aber es bedeutet einfach, dass wir diesen Gedanken loslassen, dass wir irgendwo ankommen wollen. Weil das ist einfach nicht der Teil, ein Teil unseres Lebensplans, dass wir irgendwo ankommen, sondern der Lebensplan ist, das Leben so voll und so gütig und mit so viel... Energie und Freude zu leben, wie wir nur können und so viel von dem, in, das in uns drinnen ist, das wir geschenkt bekommen haben, zu teilen mit der Welt, wie wir nur können. Weil das ist das Geschenk, das wir bekommen haben und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das der Grund ist, warum wir auf dieser Erde sind, um genau das, diese Einzigartigkeit, die in uns drinnen ist, mit anderen Menschen zu teilen. Und das können wir nur, wenn wir loslassen von von Gedanken von Gefühlen, die uns festhalten und uns bemühen, dass wir unsere Energie wieder beisammen haben, damit wir das auch nach draußen geben können. Und das bedeutet, dass wir einfach... Erstens akzeptieren müssen, eben, dass wir nie ankommen werden in unserem Leben. Das verändert sehr viel, wenn man einfach anfängt, mit den Tagen zu leben, anstatt gegen sie zu kämpfen. Und, ähm, wenn man anfängt, wirklich diesen Weg zu gehen und eben nicht nur das Ziel zu sehen. Ein Ziel ist gut, damit man effektiv etwas weiterbringen kann, aber man darf nicht nur das Ziel sehen, weil der Weg dahin, der ist mindestens so wichtig, beziehungsweise das ist eigentlich das Wichtige. Das ist ja das, wo alles passiert, wo was jetzt passiert, was heute passiert, was morgen passiert. Und wenn wir diesen Tanz des Lebens tanzen und diese Energie nützen, dann kann so viel Schönes passieren und gleichzeitig Bedeutet das, was wir, dass wir extrem mutig sein müssen. Und jetzt möchte ich ein bisschen was mit euch teilen. Ähm, zu dieser Podcast-Folge hat mich mein momentaner Business Coach, der Robert Gladitz, ähm, motiviert bzw. Ähm, einfach mit seinem Input in unseren Coachings sehr zum Nachdenken gebracht. Und ja, ich möchte euch da einige Teile weitergeben, die er uns gesagt hat, weil ich das extrem spannend fand, weil ich gemerkt habe, ich habe ganz viel darüber nachgedacht, was das für mich bedeutet und habe so wertvolle Dinge mir mitnehmen können, dass ich mir gedacht habe, ich muss das unbedingt, meine Gedanken und eben auch den Input, den ich bekommen habe, teilen, weil das extrem wertvoll ist und ganz egal, wo man gerade im Leben steht, mit welchen Dingen man sich untertags beschäftigt, ich glaube, das ist ein Thema, das für uns alle extrem hilfreich ist und was uns allen sehr viel bringt, wenn wir da ein bisschen genauer hinschauen und schauen, wie wir es schaffen können, unsere Energie ein bisschen mehr für uns zu nutzen und wie wir es schaffen, ein bisschen mutiger zu sein, dass wir auch in die Richtung gehen, die wir wollen und nicht die, die andere uns sagen, sondern wirklich das, was wir in uns spüren. Der Robert hat gesagt, und das finde ich so wahr, wir intuitiv spüren und wissen wir ja total oft, was in irgendeiner Situation das Richtige wäre. Aber es, wir kommen trotzdem nicht wirklich voran, weil wir es nicht schaffen für uns einzustehen, weil das eine Menge Mut erfordert und weil das emotional, also nicht, wir wissen im Gehirn, was der Plan wäre, aber wir wissen auch, welche Gefühle auf uns zukommen, welche oft negativen Gefühle, unangenehmen Gefühle auf uns zukommen, wenn wir das tun würden. Und dann ist oft die einfachere Variante, die bequemere Variante, auch wenn es uns eigentlich selbst ärgert, dass wir trotzdem lieber alles so machen, wie es äh, vorher war, weil dann müssen wir uns nicht diesen unangenehmen Emotionen stellen, da müssen wir uns nicht erklären, dann müssen wir nicht mutig sein, sondern können wir einfach so weiter tun. Und so schlimm war es ja dann auch nicht, wie wir davor getan haben, dass wir unbedingt dadurch müssen, durch diese Gefühle. Und das führt dazu, dass wir ganz, ganz oft für sehr lange Zeit am gleichen Platz stehen bleiben, obwohl wir schon lange merken, dass er uns nicht mehr gefällt. Weil die unbequemen Gefühle in der Situation doch noch nicht so groß sind, dass wir wirklich was tun. Und das ist ja genau das, was wir alle so gut kennen, dass es oft dann erst eine Veränderung gibt, wenn etwas ganz Schlimmes passiert. Wenn irgendwer stirbt, wenn man Krankheiten bekommt, wenn irgend so ein einschneidendes Erlebnis passiert, dass man einfach gar nicht mehr anders kann und sowieso von den negativen Gefühlen überrollt wird. Und dann hat man gleich die Möglichkeit, wenn sie eh schon da sind, in seine Richtung weiterzugehen. Und das ist ja total schade. Man muss ja nicht darauf warten, bis sowas passiert, sondern man kann jeden Tag kleine Schritte gehen. Und ja, ich finde das total wichtig und total schön und hoffe, ich kann euch davon ein bisschen weitergeben. Geh mal eine Sekunde in dich rein, spür mal in dich rein und fühl, wie sich das Gefühl mutig Sein für dich anfühlt. Wenn du die Augen jetzt schließt, nicht wenn du am Autofahren bist oder irgendwo bist, wo du das nicht solltest, aber ansonsten fühl mal hier nicht rein. Wie fühlt sich das an? Mutig sein. Und vielleicht stellst du fest, dass du jetzt ganz viel verschiedene Dinge fühlst oder es so eine komische Mischung an Dingen ist, weil... Das Gefühl, mutig sein, an sich, gibt es eigentlich nicht. Das ist nicht ein Gefühl. Und das hat auch der Robert erklärt. Und ich was? So, ah ja, stimmt ja. Das gibt es nicht als Gefühl. Man kann gar nicht mutig sein. Sprich, man kann auch nicht darauf warten, bis der Mut zu uns kommt. Weil er wird nie kommen. Wir werden immer auf unserem Sessel sitzen bleiben und darauf warten, dass irgendwann der Tag kommt, wo der Mut kommt und dann tun wir es wird nicht funktionieren. Der Mut wird nie kommen, weil dieses Gefühl des Mutigseins gibt es nicht. Eventuell kommt irgendwann so ein euphorisches, energetisches Gefühl, dass wir es trotzdem tun, wenn wir Glück haben. Aber auf den Mut zu warten, bringt definitiv nichts. <lacht> Mutig sein bedeutet nämlich nichts anderes, als die Angst, wirklich zu fühlen und auch die Konsequenzen im Kopf zu kennen von dem, was wir jetzt dann bald tun werden und trotzdem zu Handeln das heißt, Angst haben und trotzdem genau in diese Richtung gehen, dorthin weitergehen, wo die Angst ist, und danach, wenn man das getan hat, wird man mit einem unglaublich guten Gefühl belohnt. Also, schon alleine für das lohnt sich, wenn man das Gefühl hat, man möchte wieder mal so ein tolles Gefühl, diesen typischen Energiekick haben, dann lohnt sich das ab und an zu tun, aber dass dieser Energiekick ist natürlich nicht der wahre Grund, warum wir das machen. Darum möchte ich hier auch ganz klar unterscheiden. Es gibt ja viele Arten, wie man mutig sein kann. Man kann Bungee-Jumpen gehen oder man kann in einen Kletterpark gehen. Ich habe zum Beispiel wahnsinnige Höhenangst, für mich wäre das eine mega mut challenge Oder, und das sind die Dinge, von denen ich hier eigentlich spreche, es geht darum, jeden Tag wieder bei sich anzufangen, zu spüren, wo bin ich eigentlich gerade, wo stehe ich, wie geht es mir heute und dann, wenn eine Entscheidung zum Beispiel ansteht, wenn ein anderer Mensch dich etwas fragt, dann zu schauen, was fühlt sich für mich gerade ehrlich, richtig an und dann auch den Mut zu besitzen, die ehrliche, authentische Antwort dieser Person zu geben, auch wenn du vielleicht weißt, dass das nicht das ist, was diese Person hören möchte. Es kommt natürlich immer darauf an, wie du Dinge formulierst und das ist auch extrem wichtig, weil es geht nie darum, zu irgendwem unfreundlich zu sein, böse zu sein, aber man kann sehr wohl höflich, freundlich zu einer Person sein und trotzdem für seine Bedürfnisse einstehen. Und das war auch total spannend. Wir haben da in diesem Business-Coaching, wir sind, ich weiß gar nicht, ungefähr 40 Personen und haben da so eine interne Mastermind-Gruppe, wo wir uns austauschen können. Und das Thema Mut hat ganz viele Menschen ähm, bewegt und wir haben lange darüber gesprochen und es war total interessant, weil ich zum Beispiel, ich habe ja... Ähm, Schauspiel gelernt. Und es gibt noch einen zweiten, der ist auch gelernter Schauspieler. Und wir haben beide festgestellt, dass es für uns ganz einfach ist, so kleine Dinge, komische Dinge, darauf komme ich später noch zu sprechen, als Mood Challenges in den Alltag einzubauen, wenn ich das als Schauspielerin, als Anna die Schauspielerin mache, wenn ich quasi diesen Auftrag von wem anderen bekomme und ich denke mir in einer Rolle sozusagen, ich mache das jetzt, habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber sobald ich das, als ich, Anna, ohne dass ich diesen Auftrag von irgendwem bekomme, ohne dass irgendwer mir den Rücken stärkt, sobald dieses Sicherheitsnetz wegfällt und ich wirklich authentisch sein sollte und ich persönlich auch dafür belangt werden kann und mit den die Konsequenzen tragen muss, ist das eine komplett andere Geschichte und das ist wirklich spannend, weil ich bin ja der gleiche Mensch und mache eigentlich genau die gleichen Dinge und trotzdem fällt es mir einmal, und das ist nur eine Mindset-Frage, fällt es mir einmal ziemlich leicht, das zu tun und ein anderes Mal fällt es mir unglaublich schwer, die gleichen Dinge zu tun, weil ich merke, dass ich als Anna nochmals ganz andere Werte habe und für Dinge stehe, als wenn ich eine Schauspielrolle zum Beispiel übernehme. Und da ist es so wichtig für unser persönliches Weiterkommen, wenn es darum geht, dass wir als Personen wachsen wollen, dass wir als Personen authentischer werden wollen, dass wir, wenn wir jetzt vor solchen Entscheidungen stehen, wo es heißt, dass ich persönlich Mut übernehmen muss, dass ich das dann auch wirklich als meine authentische Person als ich Anna mache und nicht mir im Kopf eine Geschichte vorspiele und ich das dann als Schauspielerin tue. Nämlich genau aus dem Grund, damit ich wirklich die authentischen, wahren, unangenehmen, scheußlichen Gefühle fühlen kann, die dann aufkommen, wenn ich wirklich die authentische Anna bin und voll die Panik habe vor solchen Aufgaben. Weil nur dann kann ich diese Gefühle fühlen, kann da durchgehen, kann danach spüren, so schlimm war es gar nicht oder was hat es mit mir gemacht oder was konnte ich davon lernen und daran kann ich wachsen. Sobald ich mir im Kopf eine Geschichte erzähle und das quasi irgendwie für mich fake, damit ich irgendwie da durchkomme, mache ich es trotzdem, ist gut, aber es wird nicht den gleichen Effekt haben. Und das war für uns so spannend zum besprechen, weil wir haben so eine Mood-Challenge bekommen, die ich gerne an euch weitergeben würde, weil ich das so spannend gefunden habe. Und es war wirklich ganz, ganz interessant, wie das die verschiedenen Leute angegangen sind und wie schwer das oft ist, da eben nicht in eine Rolle zu schlüpfen, sondern ganz bewusst als man selbst solche Dinge zu tun und die Entscheidungen zu treffen und das dann zu machen und das zuzulassen, dass es sich echt scheiße anfühlt, weil nur danach, wenn du das gemacht hast, dann kannst du davon auch lernen und dann kannst du davon ein richtig positives Gefühl wiederum bekommen und merken, was das für dich auf deinem ganz, ganz, ganz persönlichen Weg bedeutet. Und genau darum geht's. Eine der größten Ängste, darauf ist der Robert auch eingegangen und das fand ich auch so ein interessantes Statement. Eine der größten Ängste, die wir aus der Steinzeit noch mit uns tragen, ist die Angst vor Ablehnung. Die Angst von Menschen rund um uns, vor allem um äh, Menschen, die uns kennen, von denen abgelehnt zu werden. Weil früher, in der Steinzeit und sicher auch noch später, hat Ablehnung in der Gruppe deinen ziemlich sicheren Tod bedeutet, weil du konntest nicht alleine überleben. Du hast die Gruppe gebraucht, dass man sich gegenseitig beschützt, dass immer einer wach bleibt, dass man gemeinsam auf Essenssuche geht, den Säbelzahntiger bekämpft und so weiter. Und unser Gehirn hat nach wie vor diese Gedanken, hängt in dieser Schleife fest und sagt uns immer wieder, wie gefährlich es ist, wenn uns irgendwer ablehnt. Und natürlich ist es nicht schön, wenn uns jemand ablehnt, aber dadurch, dass sich unsere Welt mittlerweile so geändert hat, wir leben ja jetzt nicht mehr in winzig kleinen, weiß was ich, 20 bis 50 Menschengruppen, sondern durch das Internet und durch die großen Städte, die es gibt, sind wir ja von einer Vielzahl von Menschen umgeben und lernen auch immer wieder neue Menschen kennen und irgendwann wird es sehr, sehr wichtig, dass wir auf diesen Teil im Gehirn achten und nicht in die Falle tappen, dass wir das Gefühl haben, und das kenne ich von mir selbst so gut, dass wir nicht das Gefühl haben, wir müssen es jedem recht machen, jedem anderen, und wir dürfen ja nicht irg mit, irgendwo auf Ablehnung stoßen, nur weil sich das eben nicht gut in uns anfühlt, was logisch ist, weil dann leben wir irgendwann dadurch, dass wir so viel Kontakt mit so vielen Menschen haben, leben wir irgendwann nur noch für andere Menschen. Unsere gesamte Energie, unser ganzer Tag geht darauf, anderen Menschen Gefälligkeiten zu tun, für andere Menschen da zu sein, ja nichts zu sagen, ja nichts zu tun, was irgendwen verletzen könnte. Und das kann man schon machen, aber dann lebst du nicht dein Leben, sondern lebst du das Leben für andere Menschen und bist so quasi der Puffer für andere und wenn du das tun möchtest als deine Lebensaufgabe, ist das voll schön und voll gut, aber ganz oft merkt man, dass man sich selbst dadurch verliert, dass man sich selbst nicht mehr kennt, dass man sich selbst überhaupt nicht mehr greifen kann, weil man ja gar nicht erst daran denken, was man selbst wollen würde, weil das wäre noch viel komplizierter, als wenn man gleich das tut, was andere sagen, weil es fühlt sich sonst eh scheiße an. Und es ist so, so, so wichtig, darauf zu achten, dass man bei sich selbst ist, bei sich selbst anfängt und dass man eben diesen Trick, den das Gehirn da mit uns spielt, dass wir den bewusst uns vor Augen halten und immer wieder schauen, mache ich etwas gerade oder denke ich vielleicht viel zu viel nach über Dinge und tue sie dann nicht, nur weil ich Angst habe, dass irgendwer anders darauf reagieren könnte, als ich das will. Und dann gebe ich wiederum die Macht und die Energie anderen Menschen oder entscheide ich mich ganz bewusst dafür. Und das muss überhaupt nicht, das müssen keine riesengroßen Dinge sein, gar nicht. Sondern es geht so um mini, 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 mini kleine Steps, aber man muss mal anfangen, sich zu ändern und zu sich selbst zu stehen. Und wenn du so mini, mini, mini kleine Steps gehen wirst, dann bin ich mir sicher, dass auch niemand voll böse auf dich sein wird, weil es sind ja nur kleine Veränderungen, aber man muss irgendwann anfangen, Dinge zu kommunizieren, mutig zu sein, für sich selbst einzustehen, weil das so wichtig ist, dass man überhaupt sich selbst kennenlernen kann, seine Essenz finden kann und das dann nach außen tragen kann und ich glaube einfach, dass das unsere Lebensaufgabe ist und wenn wir das nicht tun, dann ist es total schade, weil du mit so viel mehr hier bist auf der Welt, als du weitergibst. Und eigentlich ist das ja, wenn wir es umdrehen, für alle anderen rund um dich gemein, wenn du das nur für dich selbst behältst und nicht weitergibst. Also, <lacht> nimm dich bei der Nase und schau, dass du immer mehr zu dir und zu deiner Authentizität findest, dass du für dich selbst mutig bist, auch wenn das bedeutet dass, bedeutet, dass dich manchmal jemand ablehnt. Ja, das fühlt sich mega scheiße an. Ich kenne das Gefühl so, so gut. Gerade jetzt, wo ich diesen Podcast mache und so bekomme ich natürlich auch immer wieder Feedback, das mir gar nicht gefällt, weil ich Leuten vielleicht auf die Füße trete oder weil ich etwas tue, was sie einfach nicht erwartet haben. Und trotzdem ist es so wichtig, dass man schaut, was fühlt sich für mich richtig an. Weil ich glaube, das ist das allerschönste Geschenk, das man weitergeben kann, wenn man einfach authentisch ist und es ist gleichzeitig auch so etwas Kraftvolles, weil man braucht auf einmal so wenig Energie für Dinge und kann so viel bewirken, weil es einfach aus einem raussprudelt und das ist so wunderschön. Also müssen wir anfangen, diese Ängste aus der Steinzeit einfach wahrzunehmen, zu schauen, ah! Das ist jetzt diese Reaktion und die kommt daher, weil mein Kopf noch in der Steinzeit hängt und denkt, dass ich sterbe, wenn ich abgelehnt werde. Und dann kann ich anfangen, meinem Kopf zu sagen, hey, relax, buddy, it's good danke, dass du mich gewarnt hast, das ist total nett, aber ab jetzt übernehme ich hier das Ruder und ich werde nicht sterben und ich zeige dir das jetzt auch. Also es bleibt uns nichts anderes übrig, gerade in diesen Kontexten, wo wir leben, wo viele Menschen nun ums sind, wo wir auf Social Media uns jeder sehen kann dass wir uns angewöhnen und lernen, dass Ablehnung, Ablehnung, die manchmal passiert, nichts Schlimmes ist, sondern eigentlich ganz im Gegenteil. Das bedeutet, erstens, dass du anfängst, authentischer zu sein. In dem Moment, wo andere Leute sagen, ja, mit dem kann ich jetzt aber gar nichts anfangen, heißt das, dass du einen bestimmten Weg eingeschlagen hast. Dass du nicht mehr so, ja, überall ein bisschen und ich mache es allen recht, sondern dass du für irgendetwas stehst. Und wenn das dein wahres Ich ist, ist das ja wunder, wunder, wunderschön und das ist nichts, für was wir uns schämen müssen. Und das ist eigentlich dann fast ein gutes Zeichen, wenn du manchmal hörst, dass Leute sich aufregen über das, was du sagst, weil das bedeutet, du hast wirklich eine eigene Meinung und du stehst Dazu. Und das Zweite, was passiert, ist, dass du dich auf einmal so frei fühlst, weil du nicht mehr jede Entscheidung, die du triffst, zuerst durchdenken musst im Sinne von, was könnten jetzt die verschiedenen Leute darüber denken, was sind die Reaktionen und wie antworte ich dann auf diese Reaktionen, wie werde ich da genau reagieren. Das ist ja mega viel Arbeit, die wir uns da im Kopf immer antun. Und wenn uns das einfach Schritt für Schritt für Schritt immer egaler wird, dann schaffen wir es auch, dass wir uns immer freier fühlen. Wir merken schon im Vorhinein, es kann nichts Schlimmes passieren. Und auch wenn jemand eine böse Nachricht schreibt, ist das für mich nicht schlimm. Für diese Person ist es dann anscheinend gerade schlimm, weil ich irgendetwas anspreche, was ihr nicht gefällt oder was sie getriggert hat. Aber für mich ist das nicht schlimm. Solange ich niemandem weh tue mit meiner Arbeit, solange ich meine Arbeit mache und authentisch dabei bin, solange ich mich gut damit fühle und das auch guten Gewissens tun kann, passiert nichts Schlimmes, wenn uns irgendwer ablehnt. Und wenn wir uns das immer wieder sagen und merken, dass es nicht schlimm ist, wenn Menschen andere Meinungen haben, dann werden wir mega frei. Und das noch Schönere ist, dass wir einfach anfangen können, als unser authentischstes Ich aufzublühen und das ist wunderschön. Also, wir merken uns, die Ablehnung, sie tut nichts, sie fühlt sich nur emotional echt beschissen an. Aber wenn wir da durchgehen, wenn wir uns bewusst sind, dass das nur unsere Emotionen sind, die wir uns antrainiert haben und die sich ändern können, dann lernen wir, dass nichts passiert und mit der Zeit wächst unsere Persönlichkeit immer weiter, unser Selbstwert wächst weiter, unser Selbstbewusstsein wächst weiter, unsere Selbstliebe wächst weiter. Und das nennt sich einfach Persönlichkeitsentwicklung. ist nicht immer einfach, nicht immer schön, aber im Endeffekt kommt was Wunderschönes raus, weil du das Leben ganz anders siehst, weil du das Leben ganz anders genießen kannst, weil du ganz einen anderen Umgang mit den Menschen in deinem Umfeld hast, weil du sie ganz anders wertschätzt und weil sie dich ganz anders wertschätzen und das das spürt man einfach und das gibt so viel Kraft und Energie. Also ich kann nur aus meiner Warte sagen, es ist es zu 1000% wert. <lacht> und ich ähm, wünsche es euch ganz, ganz fest, dass ihr für euch einen Weg findet, um immer wieder ein bisschen mutig zu sein, damit ihr einfach mehr ihr selbst sein könnt, weil es ist einfach ein wunderschönes Gefühl. Und das wiederum ist ja auch ein Geschenk für alle Menschen rund um euch. Jetzt ist die Frage natürlich noch einmal, was Mut ganz genau bedeutet. Ich habe schon gesagt, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Arten von Mut und es bedeutet vor allem für jeden was anderes. Jeder hat ja eine andere Erziehung, jeder ist anders groß geworden und für jeden, für jeden gibt es andere Berührungspunkte, wo man merkt, oh, uh, da muss ich jetzt mutig sein, dass ich das auch wirklich tue. Und es geht, wie gesagt, in diesem Podcast jetzt bei diesem Mut nicht um einen Energiekick, den ich mir hole, wenn ich einmal im Jahr Bungee-Jumpen gehe. Das ist schön, das fühlt sich gut an, aber das wird für die Persönlichkeitsentwicklung weniger tun, als wenn ich anfange, mir kleine Mut-Challenges jeden Tag einzubauen. Mut bedeutet nämlich immer und immer und immer wieder ein einen Schritt aus der Komfortzone, aus dem, was sich okay und gut und gewohnt anfühlt, rauszugehen, obwohl ich weiß, dass das potenziell unter Anführungsstrichen gefährlich sein könnte, sprich, dass es sich beschissen anfühlen könnte, dass ich Reaktionen bekommen könnte, die ich vielleicht nicht abschätzen kann und trotzdem diesen Schritt zu gehen. Das bedeutet Persönlichkeitsentwicklung. Das bedeutet, dass wir uns immer neue Dinge anschauen und schauen, was passiert denn da jetzt? Und dann können wir das neu sortieren. Und dann haben wir wiederum ein Buch mehr oder ein Kapitel mehr in unserer Kopfbibliothek, auf das wir später zurückgreifen können, wenn einmal richtige Herausforderungen kommen. Mut bedeutet, Dinge zu tun die dich in deinem Leben weiterbringen, obwohl du Angst davor hast, obwohl du diese Angst spürst. Man sagt auch total oft, bzw. ich höre das voll oft, wenn man eben in Richtung Persönlichkeitsentwicklung geht, dass man dorthin gehen soll, wo die Angst ist. Und das bedeutet genau dass Man sollte immer einen Schritt dorthin gehen, wo es sich nicht mehr ganz so gemütlich anfühlt, weil dann lernt man am aller, aller, allermeisten über sich selbst und wo seine inneren unterbewussten Grenzen sind, wo man vielleicht zuerst gar nicht gewusst hat, dass die da sind. Die werden einem dann auf einmal so richtig knallhart sichtbar, weil es einfach so scheiße anfühlt und merkt man, oh, da ist jetzt etwas in mir, was das gar nicht möchte. Und dann, wenn man das merkt, dann hat man die Möglichkeit, sich das genauer anzuschauen, weil dann oftmals sieht man ja gar nicht oder man, man sieht nie, was unterbewusst alles in uns drinnen steckt und was wir einfach automatisch den ganzen Tag tun und indem wir uns immer wieder solchen Situationen aussetzen, die sich nicht tausendprozentig gemütlich für uns anfühlen, wird das auf einmal sehr schön verbildlicht, was in uns eigentlich so abgeht und wir können das einzeln nehmen und schauen, möchte ich das behalten oder möchte ich das vielleicht ändern und dann habe ich erst die Möglichkeit daran zu arbeiten, wenn ich merke, ich habe jetzt eine Reaktion, die ich eigentlich gar nicht will, aber ich merke, ich reagiere voll krass darauf und dann kann ich anfangen, mir das anzuschauen und dafür muss es mir erst bewusst sein und dafür ist es so gut, aus der Komfortzone rauszugehen, weil da wird dir das sofort bewusst und es gibt keinen Zweifel, weil die Gefühle, die man da fühlt, sind sehr, sehr eindeutig. Es braucht, wie gesagt, einfach ganz viel Zeit, das nach und nach und nach zu tun. Es geht nicht darum, einmal im Jahr Bungee zu, zu jumpen, sondern jeden Tag wie ein Pflänzchen, wie eine Topfpflanze, ein kleines bisschen zu wachsen. Und die Topfpflanze, die macht ja auch, die wird jeden Tag größer, die kommt jeden Tag in eine Luft, die sie davor noch nicht gekannt hatte. Und es bringt nichts, wenn ich der Topfpflanze, jetzt, wenn sie noch ganz klein ist, Drei Gießkannen Wasser drüber schütten würde. Das wäre dann so quasi das einmal im Jahr Bungee-Jumpen gehen, weil dann wird die Topfpflanze komplett überfordert sein und wahrscheinlich sterben daran an diesem Wasser. Sondern die Topfpflanze braucht jeden Tag ein bisschen Wasser, immer wieder einen Push, damit sie immer weiter wachsen kann. Schritt für Schritt für Schritt. Und das ist auch das, was ich jetzt wieder verdeutlicht bekommen habe durch die Coachings von Rob und was ich so ein schönes Bild fand, dass ich das unbedingt an euch weitergeben möchte. Und das Schöne ist, dass man merkt, dass man sich mit der Zeit an immer mehr Dinge gewöhnt und man dann zwar diese Angst immer noch fühlt, es fühlt sich immer noch ungut an, aber man hat keine Angst mehr vor der Angst die Angst ist dann da, man fühlt sie und sagt, okay, hallo Angst. Das heißt, wenn ich jetzt in diese Richtung gehe, dann werde ich sehr viel wachsen, weil ich habe schon so oft erlebt, was das Ergebnis ist, wenn ich durch die Angst hindurchgehe, wenn ich ein kleines bisschen mutig bin dass ich weiß, das Ergebnis ist genial, weil ich mehr sehen kann, weil ich mich selbst besser kennenlerne, dass ich dann die Angst eher schon als etwas Positives oft sehe, weil ich sie spüre und merke, boah, das ist schon wieder etwas, was ich lernen kann, komm her, gib's mir voll, ich will dich spüren und dann gehst du da durch und dann macht das ganz, ganz viel mit dir und auf einmal siehst du das alles anders und das, ist der Moment, wenn das ganze Leben anfängt zu fließen, weil um jetzt wieder auf die Baha Yilmaz zurückzukommen vom Anfang, dann hast du keine Angst mehr oder weniger, Schritt für Schritt für Schritt, weniger Angst vor den dunklen Seiten in dir weil du weißt, du kannst so viel von denen lernen und sie bringen dich so viel weiter. Es ist eigentlich ein riesengroßes Geschenk, weil erst durch diese dunklen Seiten fühlt sich das danach zum Beispiel so mega gut an, wenn du wieder etwas geschafft hast, etwas gelernt hast, mutig warst und gleichzeitig zeigen genau diese dunklen Seiten in dir so gut, wo du wachsen darfst, wo du ansetzen darfst. Das ist so wie ein manual ein, ein äh, wie sagt man auf Deutsch, wenn man einen, ein Elektrogerät kauft, dann bekommst du eine Erklärung dazu mit, wo alles drinnen steht, wie dieses Gerät funktioniert und ich glaube, unsere dunkle Seite, wenn wir auf diese dunkle Seite hören und sie zulassen und zum Beispiel unsere Ängste bewusst anschauen, ist genau dieses Manual, es zeigt dir ganz, 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 ganz genau, in Kombination mit den positiven Seiten, aber bei denen fällt es uns einfacher, sie anzuschauen. Es zeigt uns ganz genau, wer wir eigentlich sind, wo wir eigentlich stehen, wo wir vielleicht noch ein paar Kabel neu verdrahten müssen, damit es perfekt funktioniert und so weiter. Das heißt, es ist so wichtig und so schön, wenn man sich das anschaut und sich selbst dabei zuschauen kann, wie man jedes Mal weiter wächst. Ich war gestern... Jetzt habe ich gerade überlegt, ob ich das erzählen soll. Ich war gestern in Feldkirch, wo ich herkomme. Das ist in Vorarlberg, eine kleine mittelalterliche Stadt, wo wirklich jeder jeden kennt. Ich bin in die Stadt gegangen und habe gleich einmal eine gute Freundin von mir getroffen und wir haben lange gequatscht. Und es war so lustig, weil ich wusste, ich bin nach Feldkirch gefahren, um diese Mood-Challenge zu machen, die ich euch jetzt gleich auch weitergeben werde. Die Mood-Challenge, die wir vom Rob bekommen haben, um uns ein bisschen zu, daran zu erinnern, was diese Gefühle sind, die wir eigentlich fast schon suchen sollten in unserem Alltag, nämlich diese unguten Gefühle, damit wir wissen, ah, wenn ich jetzt dahin komme, dann lerne ich etwas. Also war ich da in Feldkirch und habe mir gedacht, oh mein Gott, es ist so peinlich, ich bin da auf der Marktgasse, ich kenne lauter Gesichter um mich herum, die kennen alle mich und ich soll jetzt da lauter blöde Dinge machen. Und es war so, so, so spannend, was dann passiert ist, aber ich glaube, ich muss euch jetzt zuerst die Mood-Challenge erzählen, damit das dann einen Sinn macht. Also, ich challenge dich. Ich challenge euch, so wie der Robert mich gechallenged hat, <lacht> fünf Dinge zu tun. Challenge Nummer eins. Geh auf die Straße und frag irgendeine fremde Person, die du nicht kennst, nach der Uhrzeit. Ist noch recht leicht. Das ist so zum Warm-up. <lacht> challenge Nummer zwei. Geh auf einen belebten Platz, irgendwo, in einer Stadt, in einem Ort, ähm, in deiner Umgebung, und leg dich ohne Kommentar alleine 10 Sekunden einfach mitten auf den Boden. Und wenn dich jemand fragt, was du da tust, dann sagt, ja, ich hatte Lust, mich einfach kurz hinzulegen. <lacht> Challenge Nummer 3. Nimm dir eine Musik, also ein Handy, ähm, Kopfhörer in die Ohren und in der gleichen Situation, in der gleichen Stadt, wo Leute sind, die dich eventuell sogar kennen könnten, fange an, Einfach zu dieser Musik zu tanzen, so wie du dich gerade fühlst. Challenge Nummer 4. Wenn du das nächste Mal einkaufen gehst, egal was es ist, egal wo du bist, frag einfach aus dem Blauen heraus nach einem Rabatt. Frag, ob du 10% Rabatt bekommen könntest. Und Challenge Nummer 5. Das war übrigens für mich die allerallerschwerste. Geh zum Beispiel zu einem Busplatz oder zu einem Bahnhof oder irgendwohin und frag eine Person, ob sie dir 2 Euro für ein Bus- oder Bahnticket gibt. Sag ihr, du hast deine Geldtasche vergessen. Wo ich diese... Challenges gelesen habe und wir haben uns eben danach ausgetauscht in dieser Mastermind-Gruppe, die wir haben, haben wir uns alle gedacht, boah, du bist so ein Trottel! Niemals werde ich das machen, das ist ja voll beschissen. Und dann habe ich gemerkt, wie ich gleich ganz, ganz viele Argumente hatte, warum ich das nicht machen kann. Ich war nämlich zu der Zeit in Italien noch, jetzt bin ich gerade wieder in Fahrwerk gelandet und habe mir nur gedacht, nein, weil wenn ich mich da auf die Straße lege und irgendwer denkt, ich bin ohnmächtig geworden, der ruft einen Rettungswagen und dann kommt der und ich kann kein Italienisch, dann kann ich denen gar nicht erklären, warum ich das gemacht habe. Das war im Ernst mein allererster Gedanke. Der zweite Gedanke war dann, ich kann niemandem ein Geld abnehmen, wenn ich selbst Geld in der Tasche habt. Das heißt, ich müsste die 2 Euro bieten, mich umdrehen, dann wieder zu der Person geben und ihr das Geld zurückgeben und ihr sagen, es tut mir voll leid, ich musste eine Challenge machen. Und dann fängt der Kopf an, ganz, 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 ganz viele Geschichten auszuspucken, warum man das nicht tut. Und genau da liegt die Challenge. <lacht> es geht genau um das, was dein Kopf jetzt alles ausspuckt für Gründe, warum du das nicht tust, weil es sind alles keine schlimmen Dinge. Du kannst dir ja bei der Person zum Beispiel, die du um 2 Euro bietest, kannst dir ja schauen, dass du keine Person nimmst, die total arm ausschaut und dass jemand dir 2 Euro gibt, das wird jemand anderer verkraften und für dich bedeutet es ganz viel Wachstum. Und genauso dich 10 Sekunden in der Öffentlichkeit hinzulegen ist nichts. Das im Endeffekt interessiert es keinen. Aber für dich im Kopf bedeutet es ganz viel und es bedeutet ganz viel Wachstum. Und bei mir war das gestern so lustig, weil ich habe ich mache alles gemeinsam, weil es ist noch viel schlimmer, wenn ich alles irgendwie jeden Tag was anderes mache, ähm, damit ich einfach mal dieses Feeling bekomme. Und das bedeutet aber nicht, dass ich jetzt aufhöre wieder damit Bungee-Jumping und jetzt nichts mehr tue, aber ich wollte einfach mir mal so diese Dosis an Gefühlen geben, damit ich dann wirklich. Für mich spüren kann, was macht das mit mir. Und bin dann eben in die Stadt gegangen, habe mit dieser Freundin gesprochen, habe mir dann gedacht, oh Gott, ich kann das nicht machen, die kennen mich alle hier. Und dann bin ich in die Marktgasse gelegen und habe mir gedacht, okay, ähm, ich habe mir das selbst vorgenommen. Außerdem habe ich hinter mir 40 Leute stehen, die das alle schon gemacht haben und ich kann mich gar nicht drücken davor. Und der Rob hat uns dann noch einen guten Tipp gegeben und zwar zähl einfach von 5 auf 0. Und tust dann einfach, weil dann ist dein Gehirn beschäftigt mit etwas anderes, nämlich mit Zellen 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kann sich in diesem Moment, wo es zählt, keine Ausreden einfallen lassen, warum du es nicht tust, und dann tust du es schon, und dann ist es zu spät für dein Gehirn zu schreien. <lacht> Funktioniert wirklich super. Ähm, das heißt, zähl von 5 auf 0 runter und tust einfach. Ich habe es gemacht. Ähm, zuerst bin ich auf der Marktgasse am Boden gelegen. Zwei alte Frauen sind vorbeigegangen und haben gesagt, die ist total verrückt. Aber das war alles, was passiert ist. Und ehrlich gesagt, war es ziemlich bequem am Boden. Ich wäre fast noch ein bisschen länger liegen geblieben. <lacht> dann war ich im DM und habe, ähm, während ich im DM war und eingekauft habe, volle Kanne getanzt, habe mich sogar gedreht und mir dabei immer wieder vorgestellt, was die Person denkt, die sich diese Sicherheitsvideos anschaut. Aber ansonsten ist eigentlich nichts vieles, nicht viel Schlimmes passiert. Ein DM-Verkäuferin hat den Kopf geschüttelt, aber zwei andere Gäste haben mich voll nett angelächelt. Das heißt, es stand eigentlich 2 zu 1. Und dann habe ich das mit dem ähm, Geld gemacht und das war für mich wirklich das aller, aller, aller Schlimmste. Nach dem Rabattfragen ging noch irgendwie einfacher. Ähm, das habe ich getan und ich habe 4 Euro Rabatt auf meine Bücher bekommen, wo ich mich voll gefreut habe. Und <lacht> Um die 2 Euro für das Busticket zu verlangen, bin ich wirklich viermal um den Block gegangen, habe mir gedacht, nein, ich kann niemanden fragen, nein, ich kann niemanden fragen. Und dann habe ich wieder die 543210-Regel angewandt, habe es gemacht. Die Frau war total lieb, hat mir gleich ähm, das Geld gegeben. Und danach habe ich mich so gut gefühlt und habe gemerkt, im Endeffekt sind so kleine Dinge, die nur unser Kopf uns wieder mal sagt und bremst, dass wir das nicht tun können und sollen, weil Punkt 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 und es ist so schön zu sehen, was danach mit einem selbst passiert und dass man weiß, man kann das schaffen und es war gar nicht schwer. Das tut so viel mit dem Selbstbewusstsein und dann bin ich in ein anderes Geschäft gegangen, um mir einen Winterpullover zu kaufen und die Verkäuferin war total nett und ist dann auf mich zugekommen und wir haben angefangen zu reden und dann habe ich äh, und dann hat sie ihm irgendwie gesagt dass ich, ich weiß nicht mehr, dass ich so erholt aussehe oder sowas ausstrahle. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Und dann habe ich ihr erzählt, dass ich gerade in der Marktgasse auf dem Boden gelegen bin und dass es darum, darauf zurückzuführen sein könnte, weil ich gerade einen vollen Energieschub habe. Und daraus hat sich so ein schönes Gespräch ergeben. Also es war tausendmal der Wert und es hat mir so viel positives Feedback eigentlich gegeben... von dieser Verkäuferin, von den Leuten, die mich angelächelt haben... ich habe gemerkt, ich bekomme Rabatt, wenn ich einfach danach frage... 4 Euro, hallo... <lacht> also es war es mega, mega der Wert... es war voll schön und es hat einfach mit mir selbst was gemacht... und ich kenne das ja von meinem Weg bisher auch schon sehr gut... wie viel das tut und mir hat dieser Reminder so gut getan... dass man jeden Tag wieder sich anschauen sollte... Was fühlt sich gerade nicht gut an und was bringt es mir, wenn ich jetzt einfach mutig bin? Und wenn ich dadurch ein Stück mehr zu mir selbst komme, mehr zu mir selbst stehen kann und im Endeffekt ganz viel Energie zurückbekomme, dann ist es immer der Wert, mutig zu sein. Immer. Und dann mach es so bald wie möglich, dann ist es vorbei, dann musst du nicht so lange darüber nachdenken. Und es fühlt sich so gut an und man ist so frei und man ist so leicht und das ist einfach Wunder, 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 wunderschön. Und das allerletzte, was ich euch heute noch auf den Weg mitgeben möchte, bevor ich jetzt hier aufhöre, ist der Satz. Ich werde abgelehnt und das ist vollkommen okay. Oder ich habe Angst und das ist vollkommen okay. Wir sagen uns so oft, ich darf keine Angst haben, weil oder ich darf nicht abgelehnt werden, weil Jeder Mensch hat Angst. Jeder Mensch wird abgelehnt. Und wie wir vorher schon besprochen haben, es hat einen Grund, warum es sich nicht gut anfühlt, aber du stirbst nicht nur, weil du abgelehnt wirst, ganz im Gegenteil. Es macht dich viel freier und zeigt dir, dass du auf genau dem richtigen Weg bist, wenn manche Menschen nicht deiner Meinung sind, weil das bedeutet, du hast deine eigene Meinung, das bedeutet, du wächst als Person, das bedeutet, dein Licht fängt heller an zu scheinen und das ist genau das, was du möchtest. Also schreib dir diese zwei Sätze auf und sag sie dir immer, immer, immer wieder vor und du kannst sie natürlich auch mit allem, wo du gerade merkst, da ist ein Glaubenssatz in mir, den ich ändern möchte, kannst sie immer abwandeln. Ich werde abgelehnt, und das ist okay. Ich habe Angst und das ist okay. Oder ich habe nicht die perfekte Figur und das ist vollkommen okay. Es ist ganz egal, mit was ihr es macht, aber sagt euch das immer, immer, immer wieder, damit ihr zu euch selbst finden könnt, damit ihr euer Licht zum Scheinen bringen könnt und seid jeden Tag ein kleines bisschen mutig. Ich kann es euch nur sagen nach dem gestrigen Tag, wo ich im Endeffekt so gut gelaunt war. Es tut mega gut. Und ich challenge euch hiermit. Fragt eine fremde Person nach der Uhrzeit. Legt euch irgendwo an einem belebten Platz 10 Sekunden einfach so ohne Erklärung auf den Boden. Tanzt in der Öffentlichkeit. Fragt bei dem nächsten Einkauf nach einem Rabatt. Und frag eine fremde Person auf der Straße, am Bahnhof, an der Bushaltestelle nach 2 Euro. Macht das und berichtet mir dann total gerne, wie es war, wie ihr euch fühlt, ob ihr irgendwie dabei Probleme hattet und wenn ja, wie ihr sie für euch gelöst hat. Ich glaube, dass dieser Austausch bringt allen extrem viel. Also danke, danke, danke an jeden Einzelnen, der auf Instagram kommentiert, der auf Facebook kommentiert, der seine Gedanken mit mir teilt. Ich freue mich jedes Mal unglaublich darüber, weil ich auch persönlich immer weiter lerne dadurch und wachsen darf und das, dafür bin ich so sehr dankbar. Und ja, ich wünsche euch einfach ganz viel Spaß, unter Anführungszeichen, mit dieser Challenge. Ähm, lasst es mich wissen, wenn ihr sie gemacht habt. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Donnerstag. Genießt euren Tag, habt ein schönes Wochenende. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn wir uns nächste Woche wieder bei einer neuen Podcast-Folge von Colors of Life hören. Macht es gut und genießt den Tag. Ciao!